0: Lyric de Véronique. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars 2023 et c'est un moment émouvant puisque je fête la première bougie de mon talk show « Camailleux de femmes ». L'émission qui interroge et valorise la place des femmes dans la société. Je la souffle avec vous qui regardez ou écoutez cette émission en direct ou en replay, avec les chroniqueuses qui sont intervenues tout au long de l'année, Martine Profichel, Tiffende, Olivia Frassanito, Barbara Tess et Ludine L. Et avec toutes les personnes qui ont eu le courage de venir s'exprimer avec confiance sur mon plateau, témoigner ce qui signifie s'exposer et débattre. En un an, j'ai rencontré des femmes et quelques hommes inspirantes, de tout âge, de tout pays, de tout profil social, que j'ai accueillis avec bienveillance et sororité pour dialoguer ensemble et interroger la place des femmes dans notre société, ce projet humain qui demeure un questionnement mondial, voire un mystère pour certains, alors que nous le verrons, il ne date pas d'hier. Je suis reconnaissante au directeur de Armada, M. Rabat Baloul, qui m'a tendu la perche et j'ai plongé dans cette aventure folle et vertigineuse, laquelle m'a doucettement conduite à ouvrir les yeux sur une réalité que je ne voulais pas voir, celle de la situation des femmes en France et de par le monde. Je dois avouer avec humilité qu'à ce moment-là, j'étais totalement inconsciente, voire dans le déni, et c'est avec spontanéité et fraîcheur naturelle que j'ai ouvert la boîte de Pandore. J'ai pris la claque de ma vie. À ma méconnaissance en tant que colonisée, je n'avais pas rencontré de discrimination en raison de mon sexe dans mon métier et je pensais que c'était un peu excessif que de parler d'inégalité. Je me considérais l'égal d'un homme. Et je ne me posais même pas la question de savoir depuis quand les femmes ont un compte en banque et j'imaginais que c'était aussi naturel que de voter. C'est dire à quel point j'étais désinformée. Je pourrais aussi utiliser le mot aveuglé, manipulé, hypnotisé, dominé par un mâle tout puissant, le patriarcat, qui m'avait convaincu en dépit des faits, que le masculin l'emportait, tout en me faisant supputer paradoxalement, par un tour de passe-passe digne d'un grand sorcier, que nous étions égaux. Bien sûr, je m'offusquais des ségrégations raciales, je luttais contre la violence en l'encontre des animaux, mais j'étais conditionnée à un tel point que j'oubliais qu'il avait fallu que nos sœurs se battent, au péril de leur vie parfois, pour en arriver à ce 2023, nous considérions comme normal de circuler en pantalon, de choisir d'avorter ou pas, d'être autonome financièrement, d'ouvrir un compte en banque sans l'aval de son mari, de pouvoir choisir son métier sans la validation de son époux, de pouvoir voter. Enfant, j'avais une expression dont j'étais très fière. « Personne n'est parfaite ». Et ça faisait rire mon entourage. Je passais pour une féministe en herbe et je féminisais parfaite sans avoir connaissance des enjeux de la manipulation patriarcale qui consiste à considérer le genre masculin soi-disant neutre comme noble alors que, comme le documente Eliane Viennot dans son ouvrage « Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin », petite histoire des résistances de la langue française, il a conduit à l'exclusion des femmes de l'éducation et des lieux de pouvoir. Ou de création. Dans cette logique d'invisibilisation, les femmes qui ont construit notre pays, tout autant que les hommes, ont disparu de l'histoire de France. Effacées Chut. On n'en parle pas. Ça n'existe pas. J'ai adoré rencontrer la péril mortelle et les contes à rebours de ma sœur de lutte, Tiffany et j'ai observé à quel point elle a été harcelée en raison de son usage de la langue féminine universelle. Je me suis alors interrogée. La langue structurait-elle la pensée au point de déclencher des torrents de haine Mais qu'a donc touché de si profond Tiffende en la mettant toute à la féminine est-ce que de considérer que mille femmes et un homme sont beaux plutôt que belles me conditionnerait et pourrait induire à la longue qu'en tant que femme, je me minorise, me pense inférieure à un homme voire me sabote au bénéfice d'un moins méritant C'est pas à pas que j'ai découvert de nouveaux mots comme professeuse, peintresse, doctoresse, autrice, des mots qui font surligner mon correcteur et qui sonnaient au départ curieusement, mais qui désormais résonnent en moi comme une évidence. Ces mots qui ont été bannis de notre vocabulaire par volonté politique, celle de l'Académie française, alors qu'ils existaient dès le XVe siècle. Pourquoi vouloir éradiquer des métiers aux féminins est-ce qu'en les mettant toutes à la masculine, c'est plus difficile pour une femme de se projeter comme policière, maçonne, gendarme, athlétesse Serait-ce un moyen d'ancrer dans l'inconscient collectif de la société qu'une femme ne peut assumer un tel métier qui devient alors de fait réservé aux hommes De toute façon, les femmes ne naissent-elles pas en sachant intuitivement cuisiner, ou en étant des fées du logis ou des mères nées, donc des ventres Tout ça pour faire le bonheur d'un homme qui travaille, lui, et qu'elle dort l'hôte dès qu'il franchit la porte de la maison après une journée Journée éreintante à gagner de l'argent, lui. Époux conditionné, apparenté à, à Zeus, qui n'a aucune considération pour le travail domestique de son épouse qu'il considère comme naturel, gratuit et indu. Voyez comme il s'intéresse à son aimé. Chérie, qu'est-ce qu'on mange ce soir Par exemple, selon vous, existait-il des femmes chevaleresses Chevalier au féminin. Mais oui, bien sûr. Je cherche et je trouve noblesse, chevaleresse, celle qui avait reçu l'ordre de la chevalerie. Et puis je lis « Histoire, épouse d'un chevalier ». Oh, c'est tellement grossier Ainsi, en prenant conscience de cette logique d'invisibilisation des métiers des femmes et par conséquent des actions des femmes, donc du genre féminin minoré, et des femmes par une stratégie d'usage de faux prétendus neutres masculins pour englober l'ensemble, je me suis dit « Mais qu'en est-il de la déclaration des droits de l'homme avec un grand H ?» Je me suis étonnée du fait qu'on a essayé de nous faire croire que « Vous voyez cette fleur, les enfants ?»« Elle n'est pas bleue, elle est jaune. »« Mais non, monsieur, elle est bleue. »« Non, elle est jaune. Regardez bien cette fleur, elle est jaune. »« Bravo. » Bon, c'est bizarre quand même cette histoire de H majuscule. Et puis on te le rabâche tellement que finalement, toi-même, tu anticipes et tu dis « Regardez, cette fleur, elle est jaune. » H majuscule Mais bien sûr que ça inclut les femmes et les hommes. C'est pas une question de genre. C'est un H inclusif. Hmm, si tel était le cas, pourquoi ne pas l'avoir appelé la Déclaration des droits humains plutôt que ceux de l'homme J'ai alors entrepris des fouilles. J'ai lu la pétition des femmes du Tiers-État du 1er juillet 1789, un texte modéré qui pose la question des inégalités entre les femmes et les hommes dans la société française du XVIIIe siècle et qui réclamait au roi de pouvoir faire entendre la voix des femmes. Elles expliquent aussi qu'au sein d'une même famille, elles ont une place inférieure à celle des garçons. Oh J'ai enchaîné avec la lecture de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne rédigée en septembre 1791 par Olympe de Gouges, une femme de lettres française devenue femme politique. Elle est considérée comme l'une des pionnières françaises du féminisme. Article 1. La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Olympe de Gouges a été décapité deux ans plus tard. J'ajouterai que, contrairement aux idées reçues, les droits des femmes ont régressé après la Révolution française. Alors, aujourd'hui, où en sommes-nous Égalité femmes-hommes Un petit indice grâce à M. Antonio Guterres de l'ONU deux jours avant la Journée internationale des droits des femmes. Il dit « L'égalité entre les sexes s'éloigne de plus en plus. Elle est encore loin, pas avant 300 ans <rire> !» Dans la même lignée, Sima Baous, la secrétaire générale adjointe des Nations Unies et directrice exécutive d'ONU France, a rappelé que des militants du monde entier se lèvent et réclament la fin du harcèlement, de la violence, de la discrimination, dans l'éducation, au travail, dans la loi et dans tous les aspects de nos vies. Voilà où nous en sommes encore Petite question et je n'ai pas la réponse. Découlerait-il du patriarcat qui positionne les hommes de par leur naissance au sommet de la pyramide dans la toute-puissance des violences domestiques, des viols, agressions, violences économiques et un nombre croissant de féminicides commis par des messieurs qui croient que leur amoureuse est leur chose et que si elle le quitte aboutissement logique du raisonnement selon lequel le masculin déifié l'emporte sur le féminin, alors l'épouse, l'ex, doit mourir. Il l'assassine. On est encore loin du couple formant les deux piliers d'un temple, l'un respectant l'autre et réciproquement. Qui a intérêt à opposer femmes et hommes À qui profite cette division Ne sommes-nous pas complémentaires Unissons-nous, tendons vers la paix. Quand les droits des femmes progressent, ceux des hommes s'élèvent. Pour nos mères, nos sœurs, nos filles, pour faire grandir nos pères, nos frères, nos fils. Je vous invite à vous documenter. Et je vous dis à la semaine prochaine. La chronique de Véronique